0: Für den einen oder anderen wird es schon krass, sich anhören, wenn du sagst, genießt.
1: Also da liegt jemand auf dem Sterbebett, wie soll der genießen? Ach, da gibt es so viele tolle Wege. Also und es sind halt diese ganz kleinen Sachen, dass ich auch aus dem Sterbebett vielleicht noch irgendwas schmecken kann, was mir eine große Freude bereitet. Hallo zu Talk About Tod. Wir
0: freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. David, hast du Angst dem Tod? Nein, nicht wirklich. Kommt das daher, dass du den Tod so nahe bist, dass du weißt, was da passiert?
1: Also, ich habe, glaube ich, ein ganz großes Zutrauen in die Situation und ich glaube halt, worüber soll ich mich grämen, was ich nicht beeinflussen kann? Also, es kann ja keiner von uns wirklich bestimmen, wann der Zeitpunkt ist oder die Umstände, wie er stirbt, egal wie gesund, aufmerksam, bewusst, gut versichert wir sind. Es passiert, wenn es passiert und es kann halt allem, was lebt, zu jedem Zeitpunkt geschehen. halt Nicht nur alten Leuten, geplant ab einer gewissen Zeit, sondern auch ab dem ersten Moment, wo dein Leben im Werden ist, also in einer Schwangerschaft. Oder es gibt da auch keine Gerechtigkeit. Es passiert einfach und ist, wie es ist. Und wo ich einfach dieses große Zutrauen habe, dass wenn es dann so weit ist, ich damit umgehen kann oder besser gesagt auch die anderen, die um mich herum sind, die das dann angeht und betrifft, dass die damit super umgehen werden. Du sagst, du damit umgehen
0: kannst. Ich meine, in dem Moment, in dem man stirbt und keiner weiß, wann und wie das der Fall sein wird. Also es gibt vielleicht eine Ahnung, wenn man erfährt, man hat eine schwere Krankheit und weiß, mhm. man hat jetzt so einen Leidensweg vor sich. Also
1: ich habe auch großen Respekt davor. All diese Entscheidungen, die man treffen muss, wenn ich weiß, dass ich Krebs zum Beispiel habe oder bestimmte Arten von Krebs, wie ich mich dann entscheide, weiter oder auch überhaupt behandelt zu werden oder wie ich damit umgebe. Wir erleben ja auch, dass Menschen sich durchaus den Zeitpunkt ihres Todes aussuchen möchten und dann halt Hilfe bei ihrem Tod wünschen und sich diesen Weg aus Angst vor Schmerzen oder schlechter Betreuung oder Einsamkeit dann auch vielleicht einfacher gestalten wollen.
0: Sterbehilfe ist natürlich für einen Bestatter, wie ich finde, ein schwieriges Thema, weil das klingt irgendwie dann doch am Ende nach Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, wenn, wenn du dazu etwas
1: sagst oder man könnte, mein Gott. Ja, yes, gut, aber da das ist ja nicht meine Entscheidung. Bei all dem Schönen, was wir hier machen, wir können ja keinen Bedarf erzeugen. Ja. Und die Entscheidung, die liegt bei jedem selbst. Jeder stirbt, denke ich. Im Wesentlichen einmal. Normalerweise, ja? Ja, wie gesagt, für uns wird keiner sterben, um hier, sage ich jetzt mal, irgendwas geschäftsmäßig für uns zu tun. Wir sind einfach nur da, wenn Leute uns brauchen und für uns muss auch keiner sterben.
0: Trotzdem die Frage zum Thema Sterbehilfe, du hast da eine Haltung zu und es gibt auch durchaus Momente, wo du dich engagierst, dass da gesetzlich sich auch was ändert. Wie ist deine Haltung dazu und warum tust du das?
1: Also meine Haltung ist einmal so, dass jeder das für sich entscheiden muss, aber das wichtig ist, ähnlich wie hier bei Schwangerschaftsabbrüchen, dass man überhaupt darüber spricht und auch mit seinem Umfeld darüber spricht. Und ich glaube in den meisten Fällen, dass es nicht nötig ist. Einfach weil es ganz, ganz, ganz viele Wege heute gibt, anständig, sage ich jetzt mal, sterben zu wollen. Also ich mag eigentlich gar nicht dieser Mehrfolgen, dass man nur in der Palliativ- oder Hospizmedizin heute noch würdevoll sterben könnte. Das ist Quatsch. Da gibt es ganz viele Gegenbeispiele für. Aber ich glaube, dass diese Diskussion halt aus Angst geprägt ist. Und wenn ich mich dann damit befasse, miteinander spreche, sehe, dass es heute ganz tolle Wege gibt, um mit Schmerzen klarzukommen und auch nicht mehr diese Ängste der Vergangenheit, dann könnte jemand auf seine letzten Tage opiumabhängig werden oder so. Ne? Da betroffen sind, wo es heute ganz tolle Möglichkeiten auch von Netzwerken gibt, dass auch eine Familie entlastet wird, dass Pflege zu Hause tatsächlich möglich ist, da erledigen sich ganz viele Themen auf dem Weg. Und ich glaube eigentlich auch, dass es ein Geschenk irgendwo ist, vorbereitet zu sterben. Jeder hat ja diese Hoffnung, plötzlich schmerzlos, patsch, einfach weg zu sein und nicht mehr diesen letzten Weg zu gehen, den man sich halt als sehr mühselig ausmalt. Das hört
0: man übrigens oft, wenn die Leute gefragt werden, ob sie Angst vor dem Tod haben. Dann ist so eine Standardantwort, ich habe nicht Angst vor dem Tod, ich habe Angst vor dem Sterben und ich möchte keinen langen Leidensweg gehen. Ja, wie Woody
1: Harrelson. Nicht Woody Harrelson, hier der eine. Woody wo Woody Allen, genau. Der gesagt hat, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich möchte halt nicht dabei sein. Ja, ne? ja, aber man, die Leute sagen das ja. Und dann ist so die Vorstellung,
0: okay, am besten im Schlaf einfach, bup, Herzinfarkt, das Tod. Das ist
1: das, was heute als perfekter Tod eigentlich betrachtet wird. Und das ist Blödsinn. Nee, das, ich glaube nicht, dass ich das werten kann. Ne? Und ich glaube, für die Person, die den Tod stirbt, ist das sicher ganz gut. Aber es ist halt heftig für die Leute, die zurückbleiben, gerade wenn es unvermittelt aus dem Blauen heraus geschieht.
0: Hast du mal darüber nachgedacht, wie du sterben willst?
1: Nein. Vielleicht habe ich da auch diese Illusion, wie die meisten Leute sie haben, dass das ein Thema ist, um das ich mich kümmere, wenn es mal so weit ist. Ich bin jetzt gerade 40 Jahre alt, habe kleine Kinder und das steht so nicht an. Aber das kann natürlich passieren, jederzeit. Ne? Und hier mache ich mir natürlich mehr Gedanken darum, wie man dann damit umgeht und diese Zeit so gestalten kann, dass es halt nicht für den, der seinen eigenen Tod nach Mascha Kalekoja stirbt, am besten ist, sondern wie andere mit dem Tod eines Menschen leben können, dass es ihnen dann auch gut geht und dass sie wieder lernen können, einfach zu begreifen, was da an einfach einer besonderen, sehr elementaren Erfahrung geschieht. Auf der anderen Seite tust du
0: etwas, wo viele denken würden: Ups. Da legt man schon irgendwie das Streichholz an die Lunte, weil du rauchst sehr viel. Ja, das ist sicher nicht vernünftig, ne? Nee. Du
1: <lacht> hast du keine Angst, irgendwann Lungenkrebs zu bekommen. Also. Ja, ne? ja sollte man mal drüber nachdenken. Machst also nicht. ich kann das ja, also ich hoffe, meine Kinder werden nie rauchen. Ich wünschte, ich hätte sicherlich nie damit angefangen, aber dazwischen genieße ich das eigentlich auch sehr. Mhm. Und das ist halt immer ein gewisses Spannungsfeld. Rauchen ist ja heute glücklicherweise irgendwo vielleicht auch deutlich unattraktiver geworden. Und trotzdem erlebe ich natürlich auch, dass Menschen, die sehr gesund leben, trotzdem sterben, trotzdem schwere Krankheiten kriegen. Und ich glaube, das ist vielleicht irgendwo gar nicht mehr so relevant. Oder wenn ich ja dem Herrn Lauterbach von der SPD zuhöre, ab einem gewissen Alter ist Krebs ja eigentlich ein rein mathematisches Thema. Ja. Durch die Arten der Zellteilung und Fehler, die da geschehen, da gibt es halt einfach ganz, ganz viele Wege. Und was vielleicht viel, viel wichtiger bis dahin ist, dass ich nicht einfach belanglos rauf, Dass man in diesem Angesicht des Todes, dieser Möglichkeit zu sterben, immer mal wieder Momente hat, wo man innehält, wo man genießt und wo man weiß, das ist ein besonderer Moment.
0: Das ist so ein Begriff, den du relativ oft verwendest. Ich finde es gut, also dass man das an der Stelle auch mal sagt, aber für den einen oder anderen wird es schon krass sich anhören, wenn du sagst, genießt. Also, da liegt hm. jemand auf dem Sterbebett.
1: Wie soll der genießen? Ach, da gibt es so viele tolle Wege. Also, und es sind halt diese ganz kleinen Sachen, dass ich auch aus dem Sterbebett vielleicht noch irgendwas schmecken kann, was mir eine große Freude bereitet. Es gibt da. Tausend Diskussionen im Hospiz- und Palliativbereich, dass man halt so vielleicht noch einen Schluck Kölsch oder so – ich denke, frisch ist sicher schöner ja, – in nein. so einen Vaporisator oder in so ein Sprühflächen tut und damit den Mundraum befeuchtet und diesen Geschmack noch hat. Ist ja übrigens auch eines der Anzeichen eines nahenden Todes, ist, wenn der Geschmackssinn und der Geruchssinn weggehen. Ne? Also das heißt, dass ich ja auch im Alter gewisse Einschränkungen erlebe, die dann immer massiver werden. Und darauf hindeuten, dass ich mir langsam vielleicht mal Gedanken machen sollte, dass mir Sachen vielleicht dann auch nicht mehr so stark Spaß machen und ich dann so einen etwas konzentrierteren Geschmack in manchen Fällen auch brauche.
0: Dann genau. gibt es Leute, die sagen, Köln schmeckt doch eh noch Nein, ich, aber hier nicht.
1: nebenan ist eine Stadt von lauter Leuten, die das bestreiten. Nee, aber
0: die, was ich mich frage ist, wenn du die, die Frage so klar mit Nein beantwortest, wie du das getan hast, hast du Angst vor dem Tod. Kannst du das den Leuten vermitteln, die hierher kommen, die gerade einen Angehörigen verloren haben, dass ja sie keine Angst haben müssen?
1: Es ist die Frage, wovor Leute in diesem Moment Angst haben. Es ist glaube ich nicht der Tod selber, sondern die ganzen Implikationen und Folgen. Also dadurch, dass ich merke, dass jemand in meinem Umfeld verstirbt, kommt das Thema natürlich mir auch sehr nahe. Es ist ja auch immer so eine Chance, dass man dann wirklich mal überlegt, mit dem Rauchen aufzuhören oder mit so gewissen Sachen, Verhaltensweisen. Man sagt übrigens heute auch, dass Sitzen das neue Rauchen sei. Ne? Die Bewegungsarmut, die wir da haben, wir sind ja immer weiter am Optimieren, um noch ein paar Tage, Jahre oder so herauszuholen. Und darüber hinaus natürlich so eine gewisse Zukunftsangst haben werde. Gerade wenn die Person, die verstorben ist, vielleicht der Versorger, der Familie war. Ich gar keinen Überblick habe über die finanzielle Situation, wie mein Leben weitergeht. Und auch, dass man das Richtige in der Situation macht. Und da kann ich ganz, ganz viele Ängste nehmen, eine Zuversicht schaffen. Und ich kann auch die Möglichkeit geben auf einen Perspektivenwechsel, dass man mal etwas genauer sieht, was wirklich wichtig in dem Moment ist. Beschäftigen sich die Leute... Zu wenig oder zu viel mit dem Tod? Definitiv viel zu wenig. Der Tod hat ja so gar keinen Platz mehr und wird heute so als Sonderfall gesehen. Ich habe gerade was unglaublich Interessantes erfahren. Wir haben ja immer ganz viel auch über dieses letzte Hemd gesprochen, das früher Teil der Aussteuer war. Aber mehr als dieses letzte Hemd gab es dann auch noch kleine Talare für eventuelle Kinder, die mit in der Aussteuer waren, wodurch dieses Thema der Kindersterblichkeit und das ist ja so mit der größte Betrug, den ich in der Vorstellungswelt von Menschen heute hier erlebe, wenn ein Baby stirbt oder wenn eine Schwangerschaft daneben geht, wo man sagt, das kann doch nicht passieren, das kann doch nicht gerecht sein, das kann doch nicht gut sein, wo es früher durch diese hohe Kindersterblichkeit einfach etwas war, mit dem ich vertrauter war. Und wenn ich dann halt Menschen mit so Themen vertrauter mache, wird die Angst, die ich habe, bestimmt nicht größer oder stärker in der Form sein, es bekommt ja einfach diese Normalität, die halt Tod nun einfach im Leben hat. Jeder wird sterben, es kann immer geschehen, auch wenn die Statistiken halt uns was anderes vorgaukeln, aber wir ja heute Nachrichten von überall her hören, wo dann einer dieser seltenen Fälle als besonderer Fall geschieht. Ne? Also wir
0: beschäftigen uns zu wenig mit dem Toten und könnte man dem entgegenhalten, jetzt gucken wir mal ins Tierreich. die Tiere, denen ist nicht bewusst, dass sie sterben und sie führen ein freies, fröhliches, glückliches. Also könnte schwer man denken, sagen, leben, ne? ja, es ist schwer in zu sagen, aber Leben
1: ist einfach wie es ist und die essen, wenn es Essen gibt, weil sie zum Beispiel nicht wissen, ob sie morgen etwas finden werden. Die leben sozusagen von der Hand in den Mund und machen das, was ihnen wichtig ist, einfach direkt, weil sie halt nicht planen, dass sie im Kreis ihrer wundervollen Familie in ihrem Fuchsbau am Ende der Straße ganz ruhig dann ihren Lebensabend dort verbringen werden und mit einem Lächeln auf dem Gesicht übergehen. Sie befassen sich eher damit, dass halt nicht Familien getroffen werden oder so. Ne?
0: Also jetzt mal, um das wieder zurück zu uns Menschen zu holen. Die Vorstellung, die die Menschen vom Tod haben, ist etwas, was geprägt ist, durch die Medien. Das heißt, sie sehen im Fernsehen ständig Tod. Sie lesen reale
1: Erlebnisumgebung erst da. Viele auch, genau. sehen
0: keine richtigen Toten mehr. Genau. Das heißt, die Leute werden 40, 50 Jahre alt und haben noch nie einen Toten gesehen. Erst wenn die eigene Mutter stirbt oder der Vater,
1: mhm. dann denkt man vielleicht darüber nach. Und selbst dann sehe ich ja in vielen Fällen denjenigen nicht, weil ich ja immer höre, behalte jemand so in Erinnerung, wie er gewesen ist und das. Wo kann ich was erfahren über den Tod? Ich denke, wenn ich aufmerksam bin, überall um mich herum wenn ich mich halt für Themen und Gemeinschaft interessiere und dabei bleibe, wenn ich vielleicht mal ein Altenheim besuchen gehe oder ins Krankenhaus gehe, das sind die Orte, wo heute die meisten Menschen sterben werden und ja auch Möglichkeiten da wahrnehme, wenn ich in Verbindung zu anderen Menschen bin und die einfach bis zu diesem Ende begleite oder ganz elementar, wenn ich nach draußen in die Natur oder aufs Land gehe und da auch andere Tode von zum Beispiel Tieren sehe, erlebe und finden kann. Ne? Bei euch ist es so, im Bestattungshaus
0: Pützrot in Bergisch Gladbach, ihr ladet die Leute, wenn sie keine Trauerfälle haben, das heißt, wenn nicht gerade der Opa tot im Wohnzimmer liegt oder im Pflegeheim gestorben ist, ihr ladet die Leute
1: ein, hierher zu kommen genau. ins Bestattungshaus. Kommt jemand? Viele. Also so 95 Prozent der Menschen, die hier zu uns kommen, die gehen mit uns zu ihrem Verstorbenen und ja, stellen dann auf einmal fest, dass das viel, viel besser als diese Vorstellung ist. Ich
0: dachte jetzt mehr an Leute, die keinen Trauerfall in der Familie haben. Ich meine, ihr macht ja eine Menge von, von
1: Lesungen, von Konzerten, die stattfinden, genau. da kommen doch nicht nur Trauernde. Da kommen nicht nur Trauernde, sondern Leute, die sich insgesamt entweder für den Künstler oder das Thema informieren. Aber, dass man hier durchaus in Bereiche kommt, wo ich durch ganz klare Fenster, denn es geht halt uns immer um die Leute, die in diesen Räumen sind, ich die Möglichkeit habe, durch dieses Fenster unter Umständen auch einen Verstorbenen zu sehen, der entweder dort liegt oder wo vielleicht auch einfach Familie um denjenigen herum sitzt und ich sehen kann, wie das ist. Das ist hier nicht verborgen. Also hier werden Tote nicht versteckt? Die werden Tote nicht versteckt, aber natürlich auf der anderen Seite auch nicht ausgestellt. Aber es gibt zum Beispiel auch gewisse Gruppen, wie wenn hier Schüler hinkommen, mit denen wir dann zu einem Verstorbenen, wo das erlaubt ist, gehen. Und es natürlich auch darum geht, dass die das nicht müssen, sondern einfach dort mitkommen können und sehen können, wie und spektakulär wie einfach, aber auch wie berührend und elementar diese Erfahrung ist. In etwa zwei Wochen
0: gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützroth oder über info at Weitere Informationen findest du unter www.pützroth.de. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.